0: Вы слушаете
1: повтор программы
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Книговорот У Василий Дрожжин И сегодня со мной этот эфир проведет Глеб Новоселов Глеб, приветствую тебя
1: Привет, друзья Я не знаю, как у вас, но у меня за окнами наконец-то налаживается погода Теплеет, что меня несказанно радует
0: ну что ж, замечательно. Я надеюсь, что погода налаживается не только у тебя, но и во всех уголках нашей и других стран, где слушают радиовоз. И наш с тобой сегодняшний эфир, он прямой, поэтому, друзья, у вас есть возможность нам что-нибудь написать посредством WhatsApp смс сообщений на номер 8903-707-2671. Впрочем, как и всегда, наши коллеги обязательно все сообщения до нас доведут, и мы их зачитаем в эфире. Сегодня мы обсуждаем книгу Вениамина Каверина «Два капитана», и именно этому будет посвящены ближайшие несколько минут нашей с Глебом беседы, к которой предлагаю вам тоже, друзья, присоединиться. Ну что, Глеб, давай немножко про автора для начала. Насколько ты вообще знаком с творчеством писателя? Кроме двух капитанов, читал ли ты что-нибудь еще? Я честно признаюсь, что нет. Поэтому вдруг ты расширишь какие-то мои познания в этом отношении.
1: Ну, смотри, на самом деле у Каверина достаточно много. У него достаточно такая обширная библиография, как ни странно. да. То есть я читал не так много, но кое-что я читал. Читал какие-то рассказики. Читал такая у него есть... Полудетская, полувзрослая, такая сатирическая книжечка Верлиока читал я, по крайней мере, пытался читать роман Открытая книга. Но, скажу так, вот мы часто говорили, что есть авторы, у которых вот как бы феномен одного романа, да? То есть, вот если взять все каверинское творчество, оно. В общем, достаточно разнообразно, потому что он пытался писать действительно и публицистику, у него есть и мемуары, есть и такие почти фантастические вещи. Но вот «Два капитана» он прямо резко-резко выделяется из всего, что Каверин сделал, и я думаю, никто не станет спорить с тем, что произведение, пожалуй, наиболее популярное из всего, что автором написано.
0: Ну, то есть для тебя, Каверин, все-таки писатель одной книги. Ты нашел что-то интересное для себя вот вне двух капитанов?
1: Смотри, давай так, скажем, я не скажу, что это писатель одной книги, наверное, это будет несправедливо вообще какому-либо автору говорить, который, имеющему такую библиографию, что это писатель одной книги. Но вот с роман... роман два капитана скажем так это роман моего детства да то есть который собственно я прочитал на первый раз лет так в одиннадцать и он как ни странно меня вот с тех пор не разочаровал то есть я ну не знаю потом наверное я скажу какие-то свои именно эмоциональные ощущения по поводу этого произведения вот но по крайней мере вот именно этот роман меня, ну как бы я считаю что безусловно сам вы в Каверина, и, наверное, у каждого автора есть вот такое, ну, какое-то произведение, которое действительно является его визитной карточкой, да, очевидно, что для Каверина
0: это два капитана. Да, безусловно. По крайней мере, большинство, наверное, знают этого автора именно по данному произведению. Ты знаешь, я не читал «Два капитана в детстве», и вот совсем недавно, буквально сегодня, я закончил обновлять собственные впечатления от данной книги, и они у меня получились очень неоднозначные. Но я, изучив биографию самого автора, тоже вот к какому-то однозначному выводу не смог прийти, потому что, ты знаешь, с одной стороны, вроде, казалось бы, Он действовал в тренде того времени, в котором жил, творил, существовал. С другой стороны, не все так однозначно. С одной стороны, вот эти произведения в стиле, в контексте эпохи, с идейно выдержанной линией, собственно, Той, которая, наверное, могла единственно существовать в тот период исторический. С другой стороны, он не присоединяется к травле, например, того же Пастернака, когда выходит доктор Живаго и присуждается Нобелевская премия на Западе. Когда выходит раковый корпус Солженицына, он совершенно другую точку зрения отстаивает. И вот он такой совершенно разноликий предстает даже на страницах биографии. Которую можно прочитать в Википедии И вот этот роман, который Я, если честно признаюсь Сейчас осилил с трудом да, Наверное, если бы мне не нужно было Его читать для программы Я бы его не смог закончить да, Такая, наверное, не самая лучшая реклама, <реклама>, <реклама> В начале нашего эфира Но тем не менее, я надеюсь, что мы сегодня с тобой В этом плане немножко поспорим Выстроим полемику да, Аргументированную да? Потому что я думаю, что у тебя точка зрения иная Вот, и давай начнем, наверное, с того, какие впечатления у тебя были от первого э, прочтения, да, я не знаю, обновлял ли ты свои впечатления, но для 11 лет книга, как мне кажется, вот я сейчас ее читаю, она достаточно сложная, вот тебе тогда не казалось она такой?
1: Нет, не казалось. А, ну, смотри, давай начнем все-таки вот с чего, да? то есть вот тут у тебя прозвучали такие вещи, как вот, ну, скажем, с одной стороны написано в каком-то в тренде в стиле какой-то генеральной линии, да, вот. а На самом деле, ну, это моя точка зрения, я знаю, что многие мои коллеги ее не разделяют, но, тем не менее, вот есть, как у нас некоторые говорят, есть советская мифология, да, есть антисоветская мифология, и вот все вот эти вот высказывания относительно того, что вот, вот была вот только одна линия, которой нужно было всем обязательно придерживаться, и ни в коем случае там шаг лево, шаг вправо, расстрел. Да, вот это антисоветская мифология, потому что ничего подобного, конечно, тоже не было. Были абсолютно разные авторы, абсолютно разноплановые, нормальные, живые, творческие люди. Да, другое дело, что безусловно, советская литература создала определенные каноны своеобразные, да, которые могут в чем-то показаться даже несколько примитивными, потому что я, мне кажется, понимаю, да, почему этот роман сейчас я пошел тяжело. Ну, может быть, поэтому я объясню, может быть, нет. да. Вот. Но, тем не менее, да, если выходить за рамки этих канонов, то писали, конечно, совершенно разные люди, и писали они в разных стилях и в разных жанрах. И там помимо Каверина там был и Катаев, да, если брать там, авторов того времени, да, был там Константин Симонов И можно, наверное, еще много-много Кого называть Шолохов, в конце концов, был да? То есть, И сказать, что эти авторы прям вот Они все писали под какую-то копирку да, Ну, наверное, это будет а,
0: как сказать, Не преувеличение, да, а какое-то Упрощение реальности ну давай не будем говорить за всю Одессу и про всех авторов, сосредоточимся пока на да, Каверине. Давай. Ты знаешь, вот даже в конце такое послесловие, характеризующее роман, да, и там такие строки, что вот именно в советской социалистической стране мог родиться такой парень, как Саша Григорьев, да, только здесь в таком строе он мог Собственно воспитать в себе Вот эти идеалы и так далее То есть, ну, мне ну, кажется, Смотри, здесь вот
1: как раз Вариантов вот как
0: немного, раз... да, все-таки здесь Налицо, да, вот этот Ну, идейный контекст а,
1: Смотри, как раз вот от этого Я бы не хотел отталкиваться, мне кажется Это вообще не главная история, потому что Ну, всегда, везде Абсолютно при любой системе При любом строе есть пропаганда Да, эта пропаганда, естественно, пытается Каким-то образом Приспособить, в том числе и культуру в том числе и литературу Каким-то образом вот к своим идеологическим Установкам да, вот. Но а, в данном случае, конечно, роман Два капитана, он с одной стороны Конечно же, он в чистом виде советский роман И а, безусловно а, Вот в том идеальном понимании советского человека, которое тогда транслировалось, да, кстати, не самое худшее понимание человека, то есть там, давай вспомним ну, я буду называть какие-то другие произведения для того, чтобы проводить параллели, там, да, там, вот, там Бориса Полевого, да, повесть о настоящем человеке, то есть вот в этом контексте, как раз, да, герой «Двух капитанов», он абсолютно такой типичный образ идеального советского человека, да, вот. Но а с другой стороны, и вот теперь мы возвращаемся к моему первому впечатлению, и оно было не последним, да, то есть а- С другой стороны, во-первых, «Два капитана» — это великолепный приключенческий роман, по крайней мере, будет для меня. То есть я в 11 лет, конечно, читал это как захватывающий роман о о жизни, о мечтах, о любви, в конце концов, да, и и, и, и с реальными приключениями. Но скажу сразу, да, поскольку для меня этот роман в, в, в то время стал знаковым, он действительно произвел на меня капитальное такое серьезное впечатление, поэтому я перечитывал его несколько раз за свою жизнь. Причем никогда у меня это не вызывало каких-то сложностей. И вот сейчас я воспринимаю это несколько даже в другом контексте. Мне кажется, что есть вот такой жанр. Часто к этому, вот, к этому жанру относят, например, там, романы того же Диккенса, да, как роман «Воспитание». Да? Так вот, с моей точки зрения, «Два капитана» — это идеальный роман воспитания. И вот я на самом деле думаю сейчас над тем, что мне бы реально хотелось, вот, чтобы Допустим, мой ребенок, он в том числе воспитывался Именно на двух капитанах Потому что, с моей точки зрения, там очень четко И очень правильно говорится о том Как нужно любить Как нужно дружить Как нужно идти к своей цели И, по-моему, это все ну, С этими вещами не поспоришь Что
0: они действительно прописаны Достаточно четко знаешь, ну, во-первых, я с тобой абсолютно согласен в том плане, что абсолютно в любой период, да, при любом строе есть творцы, которые создают очень большие произведения, в том числе литературные, и здесь нельзя сказать, что в Советском Союзе не было хороших книг, это было бы, ну, по меньшей мере... Странно, да. А давай попробуем сейчас вот в сторону отставить идеологию. Да, вот в любой политический контекст и попробуем сосредоточиться на основной идее книги. Если говорить про жанр, то я вот здесь затрудняюсь его определить. Для меня это не совсем приключенческий роман, скорее просто роман, потому что здесь стык каких-то таких жанров: с одной стороны, вроде как роман действительно взросления, с другой стороны, роман построен на взаимоотношении. Да, Кати и Саши. И даже вот если мы возьмем с тобой то, как выстроено повествование, то сначала оно долгое время ведется от лица Александра, потом в какой-то момент начинается чередование, то картина предстает глазами Екатерины, то Александра и так далее. Не меняются. Да? Причем даже с захлестом тех или иных событий, да, которые показаны глазами разных героев, вот. вроде как здесь есть и приключенческий контекст. Мне, если честно, не хватает каких-то, действительно, ну, во-первых, поворотов сюжета, динамики, и вот это еще одна часть с которой мне сложно было э, смириться, потому что для меня э, роман показался очень затянутым, где не такой уж сильно динамичный сюжет. И вот э, в целом книгу читать все-таки ну, достаточно тяжело в, в этом отношении.
1: То есть, совсем эксена
0: тебе и... не хватает немножко, да? Э, да, то есть для меня сюжет, он такой очень-очень-очень медленный. И я себя ловил на мысли, что... Э, ну, для меня не было каких-то неожиданностей. То есть, по большому счету, все, что происходило, ну, было для меня очень-очень предсказуемым. Наверное, если эта книга преподносится как все-таки подростковой литературы в большей степени, ну, наверное, может быть, этот фактор не настолько важен. И, конечно же, Каверин не мог ориентироваться на читателя 21 века. И вот э, здесь еще один вопрос хочется задать. Как ты считаешь, насколько вообще книга... Uh, ну, вот для читателя все-таки своего времени, своего культурного слоя. Потому что мне кажется, что ее воспринимать в 21 веке все-таки достаточно сложно. Ну, сложно все-таки абстрагироваться полностью от uh, контекста, да, который мы с тобой сейчас uh, договорились какое-то время не упоминать, да, и вот погрузиться именно в uh, череду тех событий, которые описываются. Слушай, ну, uh, поэтому для меня. Uh-huh.
1: Да, я просто ну, пытаюсь Поймать твою логику Здесь, вот, вот, если говорить Об отсутствии какого-то вот такого Раскрученного сюжета, ну, во-первых Мне так не кажется, да, потому что там На самом деле с самых первых страниц происходят Достаточно такие Ну, опять же, с моей точки зрения Интересные, захватывающие события Которые, ну, в общем, как бы Не могут не привлечь Да, и как подростка Так, наверное, и человека Более взрослого вот, но это я говорю, опять же, мое личное ощущение, поэтому тут мы можем просто не совпадать. Вот. Но мне кажется, в данном случае у нас вообще вот современная массовая культура, она отчасти, может быть, даже испортила наше восприятие, потому что мы ждем, что вот с самых первых страниц книги, с самых первых сцен фильма, да, на, на нас должно обрушиться что-то вот такое, какой-то ураган эмоций, да, какой-то шквал, потому что иначе нам это неинтересно, иначе мы за это не будем платить. Вот. На самом деле, конечно, хорошая литература и вообще, в принципе, литература, она не не обязательно должна строиться по этому принципу, да, то есть здесь может быть и чередование, и не должны быть сразу какие-то там бурные эмоции, вот, поэтому здесь я думаю, что все с одной стороны индивидуально, но с другой стороны вот и, и, и именно этот роман он мне кажется как раз не является примером вот такой ну что ли скучной элитарной литературы да он вполне себе а, в, в рамках массовой культуры написан еще раз вот, ну, и хорошо, кстати, безусловно да.
0: Да, безусловно, он не дотягивает вот в затянутости повествования до Анны Карениной, да, которую тоже, наверное, нужно отнести к образчикам литературы своего периода. Вот, в этом плане, конечно, мне было легче его дочитать, но, тем не менее, давай вот тоже контекст ну, затянутости сюжета я сейчас уберу в сторону, и мы с тобой попробуем оценить именно вот какой-то смысловой контекст, посыл. Да, ты говоришь, что для тебя все-таки книга является ну, таким образцом воспитания. То есть показывает, как дружить, как любить и так далее. То есть для меня ну, хорошим, скажем так, послевкусием от прочитанной литературы является то, что книга заставляет задуматься о каких-то вещах. То есть если герой совершает те или иные поступки, совершает тот или иной выбор, часто сложный, это ну, позволяет какие-то проекции делать, может быть, в том числе и задуматься о тех вещах, которые окружают тебя. Для меня вот здесь, ну, мягко говоря, этого тоже не хватает. Почему? Потому что ну, вроде как представлен такой идеал подростка, который, ну, влеченный собственными идеями, взглядами, которые были характерны, наверное, не только для него, но вообще для многих сверстников той эпохи, вот он, соответственно, пытается... Идти к какой-то цели Но идет он к ней Часто не путем Того, что совершает Уталенный выбор А такое чувство, что его приносят Стихийные события Именно к тому, чтобы он к этой цели Приближался И здесь для меня этот фактор того, что Он делает какой-то мучительный Правильный выбор Его, честно говоря, тоже нет, не хватает То есть он часто попадает Просто в нужное время, в Нужное место. И в конечном итоге находит, да, вот, собственно, разгадку к тому, что же случилось с этой экспедицией, но ну, тоже относительно случайным образом. Согласен ли ты с вот этим посылом или для тебя здесь есть тоже какая-то другая страна? Ну, слушай, нет, тоже с этим посылом не соглашусь. <смех>
1: Смотри, давай начнем вот с чего: что все-таки два капитана это, конечно, да, это образчик советской литературы. Причем именно с точки зрения. Смыслов, да, то есть. Ну, во-первых действительно там нету полутонов, да, то есть э, в этом романе все герои либо строго положительные, либо строго отрицательные, и здесь, конечно, очень, и, а когда нет полутонов, действительно, очень сложно э, э, о чем-то задумываться, да, и говорить о каких-то выборах, да, потому что тут очень всегда понятно, да, что вот это хорошо, это однозначно плохо, тут, ну, скажем так, есть однозначный герой — это Григорьев, да, и антигерой — это Ромашов условно, вот, и есть Естественно, Григорьев поступает всегда этически с точки зрения именно, по крайней мере, советской, идеальной какой-то советской философии, да. Этически верно, соответственно, Рабашов поступает этически неверно. И в чем особенность всех поступков главного героя в данном случае? Опять же, это выходит из какой-то советской идеологии, то есть отсутствие какого-либо прагматизма в действиях. Да? То есть его действия, они, чем они отличаются, наверное, от действий многих, ну, в том числе современных героев, они совершенно не непрагматичны. Он поступает так не потому, что он готов что-либо на этом заработать, да получить что-либо, а просто потому, что, условно говоря, он считает, что так правильно. Потому что это отчасти вот, так он был воспитан той средой, в которой он вырос. Отчасти потому, что просто вот так вот его, собственно, можно сказать, по велению своего сердца, да, и так далее. То есть он ищет экспедицию не потому, что он хочет там чего-то добиться до славы и чего-то, а просто вот потому что, ну, во-первых, это его детская мечта, во-вторых, он просто считает, что это правильно. Он едет в Испанию, потому что он считает, что это правильно. Кстати, очень такой краткий момент, интересно, он там так вот буквально краем проходит по повествованию, но он очень такое интересное, интересное, интересное значение играет в романе, потому что вот там, как это все описывается, что вот ходит, ходит, он смотрит какие-то перед, в кинотеатрах фильмы, журналы о том, что происходит в Испании, вот его это все бередит, бередит, казалось бы, что там, где мы, а где Испания, да, и вдруг он вот срывается, уезжает, все, поехал воевать. Абсолютно непрагматичный поступок, вот. И так далее, то есть вот в принципе в принципе, это, наверное, одна из э, главных черт, я подчеркиваю, идеального, да, какого советского человека, это э, полнейшее отсутствие прагматизма в действиях, то есть поступать не потому, что это выгодно, а потому что просто так правильно. И, соответственно, э, его антипот это Ромашов, то есть все его действия, они сверхпрагматичны, они исключительно нацелены на, э, скажем так... Э, ну, на его собственное эго, да, и, соответственно, он, естественно, подается и воспринимается как стопроцентный антигерой. И здесь, конечно, они очень гротескны. Но это именно вот эта особенность вот той самой советской литературы, да, вот тех канонов, про которые я говорил, которые были созданы именно советской литературой. И ну, тут ну, можно, можно либо принимать эти каноны изначально и э, э, мыслить в этих рамках, и тогда тебе все становится понятно, да, либо ну, собственно, не принимать эти каноны, просто не принимать, отказываться мыслить в этой системе координат, и тогда, то да, тогда,
0: наверное, с этим романом могут возникнуть какие-то сложности. Ну, смотри, сложно абстрагироваться от того, что мы сейчас живем совершенно в другом, временном контексте, да, и, наверное, вот, ну, ты тоже, я думаю, согласишься с тем, что отношение к прагматизму, оно тоже поменялось, и, ну, как бы, идея «все для других себе ничего», да, она сейчас, ну, мягко говоря, наверное, не самая популярная. И как ты считаешь, вот если этот воспитательный контекст рассматривать, он еще актуален, ну, вот, для тебя? Для меня, да. То есть я даже сейчас mm-hmm. просто, опять же, не буду
1: не, не буду ни во что вдаваться, но я думаю, для меня, да, потому что это, наверное, вопрос не только, опять же, какой-то там советской идеологии, да, а в принципе, это что такое хорошо и что такое плохо, да, это 10 заповедей, то есть, которые были созданы черти когда, но тем не менее, в общем-то, их значение да, для общественного развития это нисколько не отменяет, поэтому нет для меня это воспитательный контекст, он абсолютно ну, актуален, я говорю, что я ничего я
0: здесь да. не, не трогал, потому что с, со многими а, негативными посылами они, конечно, не соприкасаются. Ну, бог с ним. Вот, а, давай поговорим все-таки вот а, про какую штуку. Да, я согласен абсолютно с тобой, что здесь вот а, полярные персонажи, плюсы и минусы, вот это тоже для меня недостаток, потому что, ну, как бы чем а, более черно-белые а, тона используются, тем менее реалистичная картина выглядит, по крайней мере, для меня. <coughs> да, для меня, если человек исключительно положительный, если все его друзья исключительно герои, а все, с кем он сталкивается с противоположной стороны, являются идеалами всех негативных качеств, но это как-то мало похоже на реальную жизнь. Это картинка, которая действительно исключительно с целью воспитания создается. То есть ну, ловишь себя на мысли, что ты наблюдаешь не за живыми людьми, а за какими-то нарисованными, малопонятными... Предсказуемыми персонажами вот. Есть в книге интересный момент, когда Спорит Саша с Учителем, по-моему, литературы да, Который На его сочинение отзывается, что Саша идеалист И, если честно, я не очень понимаю, почему это так Было воспринято, видимо, в том Контексте идеалист это был Синонимом какого-то это ну, плохо было, знаешь, конечно Легкомыслия, да, еще, еще каких-то идей Которые, наверное, были не приняты в той момент. Ну вот, по идее, весь образ Саши, он такой действительно идеалист, да, вот он верен своей идее, тем посылам, которые его воспитали. И вот здесь, ну, для меня отдельная история, вот, все-таки, да, он стремится к идеалам, которые действительно его выбор, или это выбор сделанный для всех, это такая вечная тема, да. есть ли у него другие варианты идеалов или нет, вот он может что-то другое выбрать, скорее всего, нет. И для меня это тоже, наверное, ну, так, такой триггер, маркер того, что здесь все-таки сложно говорить о воспитании, когда здесь особо особенно выбора-то у него нет. Он не может быть положительным, если он сделает другой выбор. Он сразу переходит на другую сторону, где че- грань четко очерчена, и он станет вот условным там ромашкой, да, или татаринцевым, да, который вот все перешагнул эту грань. Слушай, а, ну, у есть у какие-то моменты... Осталось. Угу. Да, буквально отвечу постараюсь очень
1: быстро ответить, что, наверное, есть какие-то моменты, в которых это выбора быть не должно, да, потому что не должно стоять выбора перед человеком допустим, предать или не предать, да, или, допустим, не знаю, там, оставить человека беспомощного где-то помирать или не оставлять. То есть это просто вещи, которые изначально о них даже спорить бессмысленно, да, и да, в этом смысле, пусть этот роман, он написан на таких реальных черно-белых тонах, но, наверное, он того, вот, в этом и выполняет свою функцию. Я еще раз говорю, что я ничего не буду иметь против, если мой ребенок прочитает тормад, если он ему когда-то понравится, и он хотя бы отчасти попытается в своем поведении, в своих каких-то жизненных мотивациях
0: воспроизводить мотивации главного героя. Мне кажется, в любом случае какие-то свои суждения должен вырабатывать человек уже после самостоятельного прочтения любого произведения, в частности двух капитанов. Я думаю, что мы с Глебом согласны в том, что, безусловно, лучше прочитать и оценить со своей точки зрения. Возможно, вы с кем-то из нас согласитесь, возможно, поспорите. Но в любом случае, считаем не лишним вам этот роман посоветовать. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. До новых встреч в эфирах «Радио». Книга «Ворот».